1: La estrella del básquetbol femenino estadounidense Britney Greiner aterrizó en la madrugada del viernes en la ciudad de San Antonio, estado de Texas, tras ser liberada el jueves de una prisión rusa a cambio del tristemente célebre traficante de armas ruso Victor Bout. El intercambio de prisioneros pone fin a la difícil experiencia que Greiner vivió durante estos últimos 10 meses luego de ser arrestada en un aeropuerto de Moscú por poseer una pequeña cantidad de aceite de cannabis. Greiner había sido sentenciada a nueve años de prisión en una colonia penal rusa en la que las personas presas son obligadas a trabajar de forma forzada. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris celebraron el jueves la noticia en la Casa Blanca con la esposa de Britney, Cheryl Greiner.
0: Hoy mi familia está completa. Pero como todos saben, hay muchas otras familias que no lo están. Britney Greiner no está aquí para decir esto, pero con gusto hablaré en su nombre y diré que ella y yo seguiremos comprometidas con la tarea de lograr que todos los estadounidenses regresen a su hogar. To the work of getting every American home. Con
1: 258 votos a favor y 169 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el jueves la Ley de Respeto al Matrimonio, un proyecto de ley destinado a consagrar a nivel federal los matrimonios interraciales y entre personas del mismo sexo. El proyecto de ley deberá recibir ahora la aprobación del presidente Joe Biden. Si bien la ley no impediría que los estados prohíban el matrimonio entre personas del mismo sexo, si la Corte Suprema de mayoría conservadora revocara el fallo del caso Obergefell contra Hodge, si obligaría a esos estados a reconocer los matrimonios de este tipo que se hayan celebrado en otros estados. Estas fueron las palabras expresadas por la congresista demócrata Pramila Jayapal al hablar el jueves desde el hemiciclo de la Cámara de Representantes.
0: Como madre de una increíble hija trans, estoy aquí para luchar por sus derechos y los de todas las personas LGBTQ, a las que durante demasiado tiempo se les ha negado la dignidad y el respeto que merecen y como parte de un matrimonio interracial considero que hace mucho tiempo esos derechos deberían haber sido codificados 39
1: congresistas republicanos se unieron a los demócratas para apoyar el proyecto de ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo. En Estados Unidos la senadora del estado de Arizona Kirsten Sinema ha anunciado que de deja el partido demócrata y que se registra como independiente. Su anuncio se produjo pocos días después de que los demócratas obtuvieran una mayoría de 51 escaños en el Senado de Estados Unidos tras la victoria del senador demócrata Rafael Warnock en la segunda vuelta de las elecciones en Georgia. Cinema habló el jueves con el reconocido periodista Jake Tapper de la cadena de noticias CNN.
0: Both parties. This. Ambos partidos han creado este tipo de requisito o una inclinación hacia los extremos para que uno simplemente respalde de forma irreflexiva todos los puntos de vista del partido. Esto ha hecho que me sea difícil encontrar personas que estén dispuestas a trabajar juntas y resolver problemas.
2: To find folks who
0: are
1: Cinema no dijo si continuaría participando en el bloque demócrata como senadora independiente, pero dijo que espera mantener sus asignaciones en el comité, lo que indica que sea probable que lo haga. Cinema, quien comenzó con el Partido Verde, se ha ido desplazando gradualmente hacia la derecha. Tras ser elegida para el Senado en 2018 y junto con el demócrata conservador del estado de Virginia Occidental, Joe Manchin, Cinema ha impedido que el partido apruebe legislación esencial, incluida la ley Reconstruir Mejor de 3,5. 5 billones de dólares Que aborda la crisis del cambio climático y la construcción de infraestructura. Cinema también votó en contra de modificar las reglas de obstruccionismo legislativo para aprobar una legislación clave sobre derechos electorales. Un ex cabildero conservador cristiano testificó el jueves ante un panel del Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y detalló cómo la organización de extrema derecha, Fight and Action, presionó de manera sistemática a los miembros conservadores de la Corte Suprema, lo que que llevó a la supuesta filtración por parte del juez Samuel Alito del histórico fallo de Hobby Lobby en 2014 antes de ser anunciado. El tribunal falló a favor de la cadena de tiendas de artesanía cuyos dueños buscaban negarse por motivos religiosos a ofrecer cobertura para el control de la natalidad a sus trabajadores. Estas fueron las palabras expresadas por el reverendo Robert Schenk.
2: Higher Court of la operación Tribunal Superior implicó que yo reclutara a donantes adinerados para que se desempeñaran como misioneros furtivos. Ellos se hicieron amigos de los jueces que compartían nuestras sensibilidades sociales y religiosas conservadoras. A lo largo de esta horrible experiencia he tenido que analizar profundamente lo que mis compañeros y yo hicimos en la Corte Suprema. Creo que corrimos los límites de la ética cristiana y comprometimos la promesa del Tribunal Superior de administrar justicia equitativa. La audiencia de
1: la Cámara de Representantes tuvo lugar después de que rank le dijera en noviembre al periódico The New York Times que una donante conservadora rica le informó sobre la decisión aún no publicada de la Corte después de que ella y su esposo cenaron con Alito y su esposa. Alito ha negado las afirmaciones. La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó por abrumadora mayoría a favor de un proyecto de ley de gastos militares de 858 mil millones de dólares. Solo 45. 5 demócratas y 35 republicanos votaron en contra de la ley de autorización de la defensa nacional de 2023. Entre ellos estaba el congresista demócrata saliente de Nueva York, Mondale Jones, quien después de la votación escribió, no deberíamos gastar 45 mil millones de dólares más de lo que el presidente solicitó en la ley de autorización de defensa nacional, al tiempo que las familias trabajadoras están siendo aplastadas por la inflación, menos aún después de haber aprobado un inflado presupuesto para al Pentágono por más de 800 mil millones de dólares, que está plagado de obsequios para los cabilderos. Mientras tanto, el presidente Biden advirtió el jueves que Estados Unidos enfrentará consecuencias desastrosas si los legisladores no aprueban un amplio paquete de gastos antes de la fecha límite del 16 de diciembre, a fin de evitar una paralización de los servicios gubernamentales. Un nuevo informe encontró que las fuerzas de seguridad iraníes atacan a las mujeres que participan de las protestas contra el régimen con disparos de armas de fuego en la cara, los senos y los genitales. El personal médico y de enfermería que ha tratado a las manifestantes en secreto para evitar el arresto informó al periódico The Guardian que las mujeres con frecuencia llegan con estas heridas en el cuerpo. Las fuerzas de seguridad también han sido acusadas de disparar a los ojos de los manifestantes, dejando ciegos a cientos de mujeres, hombres y niños que participaron en las movilizaciones masivas. En Qatar, un trabajador migrante de Filipinas murió después de sufrir un accidente laboral en el lugar de entrenamiento de la Selección Nacional de Fútbol de Arabia Saudí. La muerte, que fue reportada el miércoles, se produjo al tiempo que el gobierno de Qatar enfrenta denuncias de graves violaciones contra los derechos humanos y laborales en los lugares de trabajo relacionados con la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. El jueves, un reportero de la agencia de noticias Reuters le preguntó al director ejecutivo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA de Qatar, Nasser Al-Qahter, sobre la muerte más reciente de un trabajador migrante.
2: Estamos en medio de una Copa del Mundo y tenemos una Copa del Mundo exitosa. ¿Y quieres hablar de esto ahora? Lo que quiero decir es que la muerte es una parte natural de la vida, ya sea que suceda en el trabajo o mientras uno duerme.
1: En un comunicado, Amnistía Internacional condenó sus comentarios y agregó que las autoridades de Qatar simplemente siguen atribuyendo un gran número de muertes a causas naturales, a pesar de los claros riesgos para la salud que conlleva el trabajar en temperaturas extremas. La familia del informante encarcelado, Abdullah Ibaiz, afirma que ha estado detenido. En confinamiento solitario y ha sido torturado en una prisión de Qatar durante las primeras semanas de la Copa del Mundo. Abdullah Ibaiz se desempeñaba como subdirector de comunicaciones del Comité Supremo de Qatar que organizó la Copa del Mundo cuando fue arrestado y acusado de soborno en noviembre de 2021. Ibaiz fue sentenciado a cinco años de prisión tras entrevistar a trabajadores migrantes que se habían declarado en huelga por meses de salarios impagos, incluidos trabajadores que construían los estadios para los partidos de fútbol según su familia, los cargos por los que fue condenado Ibaiz son falsos su familia dijo en una carta abierta esta semana que Ibaiz fue sometido a tortura tras proporcionar imágenes al documental del canal británico ITV, Qatar, estado de miedo estas fueron las palabras expresadas por el codirector de la organización de derechos humanos Fair Square James Lynch al leer la carta de la familia de Ibaiz
2: Abdullah pasó cuatro de esos días entre el 2 y el 6 de noviembre, en completa oscuridad, bajo confinamiento solitario, tras haber sido agredido físicamente por los guardias penitenciarios. Abdullah estaba en una celda de dos metros por uno que tenía un hueco en el suelo para usar como baño y cuyas temperaturas se acercaban al punto de congelación, ya que el aire acondicionado central de la prisión se usaba como dispositivo de tortura. La
1: familia de Abdullah Ibáez también se pronunció duramente contra la Federación de Fútbol FIFA, calificándola de cómplice del encarcelamiento de Abdullah. En Honduras, los activistas en defensa de los derechos humanos advierten sobre posibles violaciones a dichos derechos luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro declarara el estado de excepción, suspendiendo algunos derechos constitucionales en las dos ciudades más grandes de Honduras, la capital Tegucigalpa y San Pedro Sula. La medida es parte de un operativo masivo contra las pandillas y el crimen organizado. Se han desplegado miles de policías en ambas ciudades con la finalidad de arrestar y registrar de manera arbitraria a las personas que sean sospechosas de participar en actividades delictivas. Está programado que el estado de excepción se mantenga durante un mes, pero los legisladores hondureños tienen la facultad de extender este plazo. En marzo se impuso un decreto similar en el vecino El Salvador. Un nuevo informe de la organización Human Rights Watch condena los continuos abusos que se ejercen bajo el estado de excepción que el presidente Nayib Bukele promulgó hace casi un año con el fin de abordar la violencia que ejercen las pandillas. Las fuerzas de seguridad están siendo acusadas de llevar a cabo arrestos y detenciones arbitrarios y masivos, así como desapariciones forzadas y torturas. Las autoridades salvadoreñas han realizado redadas indiscriminadas en barrios de bajos recursos y en dichas redadas han arrestado a más de 58.000 personas, incluidos más de 1.600 menores. Desde que comenzó el estado de excepción en marzo al menos 90 personas han muerto bajo custodia policial. Estas fueron las palabras expresadas por la dirección para América de la Organización Human Rights Watch, Juanita Gobertus. Estamos convencidos de que, por supuesto, se necesita una política de seguridad para desmantelar a las pandillas, pero no es sostenible una política basada en la violación de derechos humanos, no es sostenible una política que simplemente se concentra en mandar a jóvenes marginalizados a la cárcel sin
0: siquiera la posibilidad de defenderse de que un juez pues vea sus casos.
1: En Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, decenas de estudiantes de la Universidad New School han anunciado la ocupación indefinida de uno de los edificios de la universidad, en solidaridad con unos 1.500 profesores de medio tiempo que han estado en huelga desde mediados de noviembre. Los estudiantes exigen que la universidad proporcione un seguro médico asequible y confiable, salarios más altos que igual en la inflación vertiginosa que sufre el país, seguridad en el empleo y protecciones contra la discriminación y el acoso. Esta semana, la Universidad New School dijo que había dejado de pagar los salarios y las primas del Seguro Médico del Personal de Medio Tiempo que participa en la huelga, lo que provocó su indignación.
0: Hola, mi nombre es Christine Clifford. Soy miembro del Profesorado de Tiempo Parcial de la Universidad New School y actualmente estamos en huelga. Ayer la dirección de la Universidad New School dijo que nos iban a quitar el seguro médico. Actualmente estoy en el centro médico para el tratamiento del cáncer esperando el resultado de una biopsia. Por favor, por favor, por favor, denos nuestro seguro médico. Por favor, denos un contrato justo. Give us our healthcare. Please give us a fair contract.
1: Los trabajadores en huelga recibieron el jueves una nueva oferta por parte de la dirección de la universidad. Dichos trabajadores permanecerán en huelga al tiempo que revisan la oferta. Cientos de trabajadores del periódico de New York Times llevaron a cabo una huelga de un día de duración el jueves y se congregaron junto a sus simpatizantes en el centro de Manhattan, en el área de Times Square, para exigir que los gerentes del periódico acepten un nuevo contrato colectivo luego de más de un año y medio de negociaciones sindicales. Bill Baker, un trabajador, del periódico The New York Times y dirigente sindical, dijo que las medidas que tomó la gerencia no concuerdan con los sentimientos a favor de los sindicatos y de los derechos de los trabajadores que a menudo se ven en las páginas del periódico.
2: Para nosotros es problemático ver que para afuera hablen sobre el trabajo y el derecho de las personas a trabajar, a organizarse y a recibir salarios justos y cosas como esas. Pero cuando hablan con los trabajadores a nivel interno, dicen algo diferente.